0: 大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是悬疑案件，我是小伟，阿达、啊、<大>徐先生。哎，今儿讲的是什么案件呢
1: ？这案子呢发生在美国，嗯嗯，印第安纳州有这么一家人，叫老巴嗯，<妈>哎，就是巴菲特那个巴子，可、哦、<呦>是吧？这家庭组成成员呢很简单，父母带有三个孩子，这仨孩子还都是小子，嗯，这两口子呀一直有一个计划。就希望自己能在有余力的情况下多收养一个孩子，为社会多做出点贡献。是，就是美国人的那种从美国的、哎，对吧？能懂吗？就是那种状态，爱,爱比较泛滥，爱、哎、对，爱、哎、很丰富。嗯。可是等真到了准备收养的时候呢，就发现事情没有想象的那么简单。嗯。难点来了，一是这福利院啊，要看父母是否有能力去收养一个孩
2: 子，那,那是有没有能力这个。钱对,对，
1: 你们家庭背景如何？还有一点就是你们关系是否和谐？对，美国人比较讲究这种
0: ，人家也得对孩子负责任
1: 。还有就是你为什么要抚养一个孩子？嗯、你们家有仨了，为什么呀？图什么呀？哎，这这都是要问清楚。嗯、另外一方面呢，就是双向的，父母这边也没有说这么好相中。嗯，这事儿不是说咱这个捐款扶贫一捐钱完事儿了。你要挑的这个人，咱少说也得是跟你小半辈子的人，那是对吧？家人嘛，所以他们也说，我们也得了解了解孩子的情况，脾气、性格、秉性如何，嗯、原生家庭怎么样，<对>嗯，什么导致你变成孤儿的？嗯，你父母会不会过几年找回来？别说我养大了你再跑了，嗯、这种事儿也是有发生的嘛，嗯、对对吧？两口子寻找了很多年呢，始终也没有找到。终于是到了二零一零年的五月份，两口子在儿童福利机构的帮助下，找到了自己喜爱的小姑娘。嗯，这小女孩名字叫小娜，二零零三年出生，出生地呢是乌克兰。遇到两口子的时候，大概应该是一零年有个六七岁的样子吧。嗯，长得特别可爱甜美，而且皮肤挺白。照片中，哎，你说这乌克兰的孩子为什么会在美国的孤儿院呢？呃，不知道，这这这真不清楚。嗯，反正是在这边发现的嘛，嗯嗯，嗯而且皮肤挺白，这就发现长得挺可爱的，嗯、还特别爱笑。唯一美中不足的地方，就是这小姑娘啊，患有先天性的侏儒症
0: ，啊、哦，残疾人，
1: 呃，残疾人，长不高，那、呃、个矮，就是那么一个状态。嗯、但是这些啊，两口子是知道的，就是我先明白，就是知道怎么回事的，嗯。但是即便如此，两口子在看见小女孩的第一眼就认定了，说这就是我们家的成员。嘿，什么原因不知道，有可能就是演员，就是感觉来了，立马就跟这院方申请签字办理手续，就给养领养回家了。那可见这家人这爱还是相当饱满的，相当饱满。嗯、这小女孩刚到家的时候呢，也很正常，而且一家人也都特别欢迎她，还办了就美式的那种欢迎会。啊哎，那鼓掌欢迎一个小妹妹，呃，欢迎。没有，你说的那是咱们这边中
2: 中式的，举着花儿。我说刚刚站两边那种，刚刚起刚
1: 起。你说那是不是那摇手花的那个？我说的人大家 party 一起玩吃蛋糕那种。嗯，这个，但是小娜呢，确实之前呢有过一个不太好的经历。嗯，什么经历呢？就是被之前寄养过的家庭退过货。有。什么原因咱们不清楚，这个没说
0: 。人一般这不应该看多长时
1: 间，有可能是为了保密，说孩子的隐私或者之前父母的家里一些怨问题吧。嗯，反正就是不得而知。反正被退了，但是也是因为孩子患有这个先庭侏儒症嘛，所以他的身高只有九十公分左右，也
0: 不能再长高了
1: 。呃，以后不好说，有可能能长，但也不会长个十公分，就撑死了，也就是以后未来可能也就有个一米左右，一米俩几，也就这样。而且走路特别困难，我在能找到的视频资料里啊，就看这小姑娘走路属于浑身没劲儿那种，俩腿弯曲着往里抠，然后上身佝偻着，然后这俩胳膊还得支棱着，就走路有点像说就是丧尸，哦、丧尸片看过吧？就是这种，美
0: 式僵尸电影尸。啊、呃，对对对对，就
1: 就那么走。如果想不起来，就想着赵本山学那吴老二。哦， oh, 就是那么一个状态，很艰难。
0: 那他这还有点那种小儿麻痹的这种，
1: 呃，就是侏儒症导致的佝偻、嗯、病什么这种，就是侏儒症导致的骨骼发育问题
0: 。那这是挺严重的一种残疾了，这算是。
1: 反正你一眼就能看出来，这小姑娘是病态。哎，但这些啊，都是老八一家在认养之前知道的。
0: 嗯
1: ，就是他会一直携带这个病、嗯
0: 嗯。甭说了，我觉得这案子后期那仨孩子估计得。欺负这个犯坏，犯坏了是吧是
1: ？你先听着，啊、嗯，也正因为知道这些事儿呢，所以这一家人出门，这爸爸永远是把这孩子怀抱着，哦、嗯，不离手，就真当是亲生孩子这么养着。这个有这么一天，这一家人也说说咱们录了一周音了，嗯，这个周末也到了，要不咱们出去玩吧？别老没事一到周末就打麻将，嗯，多累啊！是，最终商量商量呢，就说去哪儿啊？说去烙听。就是就是、哎、就跑够远的、啊，就是美国的唠听啊，嗯、就是海边说说咱们趟冷水去吧，嗯，说去海边放松放松多好啊，趟冷浑水。
0: 没唠听，哎
1: ，周六一早这一家人开车就出发了，离他们家也不远，二百七十多公里，开车三个半小时，你就唠听嘛。这丈夫呢，头天说是不打牌，嗯，但是他瘾头到了，这这谁控制得住啊？是，最后就跟朋友说说，咱今儿就玩两锅，明天我早起。是，两锅牌玩完，熬了夜以后，又加上开了三个多小时车。到那儿呢，就有点身心疲惫。嗯，说咱们呀，先在沙滩上支个摊歇会儿吧，别着急说逛去。先打一锅，没有，不能在那边还打，不像话呀、嗯。沙滩上打一锅，说歇会儿，嗯，因为平时不是都是他抱着小娜吗？嗯，所以他就跟小娜说：“说宝贝儿，听话，爸爸今天太累了，咱先在沙滩上坐一会儿，一会儿我再抱着你去看海去。”嗯，可是没成想，这小娜不高兴了，这脸唰就耷拉下来了。谁说话也不好使，谁说什么也不听，整个因为也是刚来家里嘛，就当时整个家庭的气氛就很尴尬，处于一个冰点。就在这个时候，这小娜自己腾就站起来了，然后像正常人一样，叭叭叭叭叭叭叭就跑到海边玩去了。嗯，就整个过程啊，就给家里人吓坏
0: 了。没有小儿麻痹的事儿
1: ，没有，就你看不出他之前走路病态那样子没有了，痊愈了。当时采访的时候说，这孩子的身法。可以用健步如飞来形容。哎呦，哎呦，正常人一样，那说明老亭这
2: 地儿行啊，这<后>治病,、啊、治病是、啊治病啊、没他妈听说过啊
1: ！老八一家吓坏了，就就就大眼看小眼，说这这孩子怎么怎怎么回事啊？嗯、没听说过呀。也就因为这次经历，这父母就开始暗地里偷偷观察这孩子，老感觉这孩子不对。嗯嗯六岁的孩子，咱们这儿应该也就是个一年级，对这个大学班早的学前班是吧？也就是这么一个成绩嘛，就这状态嘛，语言表达能力还有这写字书写能力应该不是很强，
2: 对，应该不会不会写什么字儿呢。对
1: ，但是小娜啊，经常说一些特别成熟的话
0: ，哦
2: ，就
1: 比如说这种小时候微笑是一种心情，长大后微笑是一种表情，
3: 嗯，就这
1: 种富有人生哲理的话。哎呀。什么小的时候哭着哭着就笑了，长大了笑着笑着就哭了。这是你查的吧？嗯、这个不重要，这应该不是美国人说的。这个就美国人的类似吧，啊、这种鸡汤话，嗯，嗯经常说什么人世间太阴暗、尔虞、嗯、我诈等等诸如此类的，问世间
0: 情是何物之类的
1: 。哎，就差不多这种，就这、是、意思啊。甭问这小娜看金庸啊，这个看不看金庸咱们不知道。嗯，反正就是父母表示老说一些特别成熟的话啊，嗯、而且经常会拼写一些特别难的词。黑，就是你正常用冰<鞭>面，对冰冰面的冰，人就会<笑>哦。这大人都不会，他会这些古话，人都知道
0: 。八扇屏什么的，没没有。嗯
1: 、这个老八一家还发现，这个小娜有一个特别重要的特点，就是她喜欢跟比自己大很多的青少年玩，哦，不喜欢跟同龄玩。
2: 但是其实少年得大个十
3: 岁了，那、呃、
1: 大概十岁就是十三四岁这个样子。嗯、但其实，在我看来呢，我觉得还比较正常，因为小孩其实挺喜欢跟大哥大姐玩的，是到处认大哥嘛。有一次，这孩子他爸就问他说：“说,说宝贝儿，你为什么老喜欢跟这些比自己大这么多的孩子玩啊？”正常孩子就说：“因为什么哥哥帅，有玩具，这都是正常回答。嗯嗯”这小女孩怎么回答的？说：“因为小孩太折腾太烦了。”嗯，我都不知道你们是怎么能哄着他们玩的？这不是陶阳说的话吗？这个陶阳说没说过我不知道，反正这小姑娘是这么说的。哦、哎，这孩子他母亲也发现，在给小娜洗澡的时候，就发现她身体的体毛特征已经凸显出来了。你比如说腋毛、腿毛就已经长得比较密了，早熟。你六岁孩子不可能有这些性特征比较明显，已经出来了，而且包括说下体，嗯、就是这边。阴毛，阴毛，这都有，
2: 哎、<呦>就完全
1: 不符合一个六岁孩子应该有的状态。对
2: ，激素水平不到那儿呢
1: 。到后来，更是在垃圾桶里发现了，哎，偷偷扔掉的内裤，这内裤上有月经，不辣的，来过事儿。哎呦，咱你说来的再早，也都是小学五六年级，这已经很早了。嗯，六岁就有有有点过了，对吧？等这两口子把所有的事情汇总以后，这两口子就头皮发麻，
3: 说这。是了。说
1: 这也太吓人了，说这到底怎么回事啊？赶快就找来一个家庭医生，咱们这边可能送医院体检，人家就是家庭医生，说给孩子来个全面体检吧，查查怎么回事等这结果报告出来的时候，上头清清楚楚写着小娜的实际年龄至少大于十四岁，甚至更大。哎呦，这两口子也是吓坏了，对他们来说这简直就是晴天霹雳啊！是啊，这孩子收养都是六岁，结果没两天年龄翻一翻，嗯、这成倍数增长就挺吓人、啊、的。上楼了。而且你知道这个事儿里最逆位的点是什么呀？你说你要收养一个未成年十多岁的孩子也不是不行，对。但是这里有一点是这孩子是在以一个成年人的思想在你面前装成小孩，装成小孩，这就很后怕。对，有点可怕。就是他到底有没有什么点？就是你越想，你觉得毛骨悚然啊。嗯。就这这细思极恐，但是啊，不得不说老八一家还是有爱心。
0: 怎么讲啊？
1: 都已经查出来这孩子有这种问题了，嗯，人两口子还商量说什么呀？说要不咱们别把这孩子退回去，嗯，咱们用爱感化他，他可以问问这孩子呀，不好意思张嘴啊，嗯，这怎么怎么张张嘴、啊？就是戳破这这窗户纸了，就就现在我明显知道你在撒谎，嗯、但是对于父母来说，可能就是。我能不能他们想的方式就是我能不能用爱感化你，而并不是直接戳穿你的谎言。对我戳穿你
0: 这样，你不就可以不用在我面前装了吗？可能要面子，很伤人那种。我觉得美
1: 国人可能跟咱们思维方式不太一样嘛，反正选择的做法就是用爱感化，接着说，接着对你好，我不拆穿你，我看你能不能意识到这个问题，哪天跟我们自己吐露心声。嗯，对。但是咱得多说一句啊，这美国人一看就没听说过东坡先生与狼的故事，嗯，对吧？
3: 不有这么一
1: 个啊？东坡先生，残了是不是我说？说错了是不是？是不有这么句话吗？慈心生祸害。
3: 是
1: 。有一天，老八这媳妇儿准备说买了点花，在后院种种花，就拿这铲子在后院挖土呢。挖着挖着，就发现自己家丢了好几天的毯子在土里埋着呢。哟哈、啊！说嘿，这挺奇怪的。说这里埋着什么呀？一拉开，一抖了，这毯子里头裹着东西呢。裹的是小孩拿这个水彩笔、蜡笔画的画，嗯，这一看画的内容啊，就是画法就知道肯定不是自家这三个孩子画的，嗯，应该是出自小娜之手，嗯，而画的内容更是特别的吓人诡异，画的全是那种谋杀，嗯，意外死亡，反正就是特别黑暗的那种画，你具体你也画的什么不舒但不知道，但是你一看就觉得这画有不舒服，嗯，
3: 这
1: 不像一孩子画的。这个两口子这就看见这个也觉得挺害怕，说你这个明显是故意藏起来的呀，嗯，对吧？两口子开始不安，说什么意思呀？俩人就商量一个事儿，说从今天开始，咱俩要特别注意小娜这个孩子，一分一秒也不能让她离开咱们的视线，嗯，就是二十四小时我盯着你，虽然我不明说，但是你去哪儿干什么了，我都看得清清楚楚的，嗯。但是啊，小娜这孩子也确实牛逼，她就这么被这两口子盯着，依然能找出时间来做点吓人的事儿，比如家里莫名其妙的多出很多血迹，嗯，什么血不知道，有可能是动物的，也有可能说是说自己受伤弄的人血不清楚。还有一天就是晚上，两口子躺床上都睡着了，夜里挺晚的，睡得正好呢。我不知道你们有没有一个经验，就是有的人睡觉的时候，他能感觉到有人在看你。嗯，就是突然一下就猛的，她丈夫就是这样。老八有一天睡着睡着，都突然感觉有人在看他，一睁眼就看见这小闺女小娜浑身是血，然后披头散发贴着他脸上盯着他呢。我操<哇>！说你这这就灵异呀
0: 、啊，这够灵异
1: 了啊！他这两口子嗷嗷一嗓子就说你你干嘛呢？嗯，结果这个小娜呢很天真，吴邪也没说话，冲他一乐，转身回屋睡觉去，人走了。啊，真他妈吓人！你这一宿肯定是无心睡眠呀！说说这瞪着眼睛等天亮吧。第二天马上咣咣咣敲门，就问小娜说：“你昨天晚上什么意思？你干嘛吓唬我们？哪儿弄的雪呀？”结果小娜这回答更是吓人了：“没有啊，没去过、啊。嗯”不是，他说的是什么呀？他用一种特别天真无邪的那种表情看着父母说：“说我不是故意吓你们的，是有一个声音在我脑海里让我去杀了你们。哎”哎呀！这就这么说出来，就这么说的，就天真无邪的口吻，就这么原话给说出来了。这一下就弄得这两口子不会了，都不知道该怎么接，就就就就就，那行吧，也就没再，就一搁你，你,你也不会说呀，对吧？也就那就先不管呗，再盯着呗，嗯。咱要说这个人身安全受到威胁了嘛，确实也没受到伤害，但是你一天到晚这么提心吊胆，你也受不了啊。可是没成想这事儿啊，愈演愈烈。小娜可不是一个光耍嘴皮子的人，行动派。借来的日子里就开始有所行动了，比如说趁这家里人不注意的时候，偷偷的往他妈喝的咖啡里倒洗衣液，哦，就开始下毒。好在呢，他妈正好是看见了，嗯，这这没喝了，然后就转身就问他说：“你干嘛在我这个咖啡里下毒？”啊？结果这小姑娘也很诚实，就一脸天真无邪的说：“我就是想毒死你。”哦，就这么直接。就诸如此类的事儿就很多，我估计听到这儿啊，好多听众都已经坐不住了
0: 。是是
1: ，你这是什么呀？因为这个情节太像一个二零零九年的一个美国恐怖片了。嗯，英文名字叫《欧芬》，欧芬，呃，中文名字欧芬，欧
2: 芬，农村人的生活。我英语也不好，我就不说
1: 这个事儿了，好吧？咱们这边翻译呢叫孤儿院啊，孤儿院。我以为新新
2: 能源呢，没有没，有怨
1: ,怨是怨气的怨。哎，反正我觉得中文名翻译的更好一点啊，它透出这么一个恐怖感来。是，这个孤儿院呢是美国拍的，在恐怖片里相当有名，但是其实里头内容跟咱们讲的这个案子非常的相似，如出一辙。如出一辙，它里头也没有鬼的事儿。嗯，哎，咱接下来呢就来说说这电影是怎么讲的，大家对比一下。嗯，嗯说有一对夫妇，丈夫叫小帅。妻子叫小美，嗯，也可以是黄毛和什么，可以是，对对，就抖音非常火嘛，都行，是吧？但我没有人的音色。嗯，两口子呢，生了一儿一女，老大是儿子，老二是女儿。嗯，可惜的是这个女儿啊，先天性失聪，听不见。虽然有这样的问题，但并没影响到人家一家人幸福的生活。嗯嗯，嗯两口子呢，特别喜欢孩子，也因为老二有失聪的这个毛病。加上政府鼓励说要三胎嘛，嗯、两口子就说借着机会，要不咱再要一个。嗯，可是没成想流产了，嗯，胎死腹中，这件事就给这妻子小美带来很沉重的打击，哦嗯、导致她开始长期酗酒，并且做噩梦，
0: 自暴自弃
1: ，自暴自弃，连锁反应就是小美得了严重的心理疾病，精神出了问题。哦、嗯，丈夫第一时间还是挺照顾的。可是时间长了，这个精神病吧，他不好照顾，是麻烦。对你怎么着都不行，他<对>老找你茬。这两口子后来就频频吵架，也是几次游走在离婚的边缘。后来小美自己也意识到，说我这个问题可能有点太严重了，嗯、说咱努力积极配合院方治疗，嗯，有了很大的改善。两口子呢，也是商量说，咱们能不能回到最初的那种幸福美满的状态？嗯，于是就决定了一个计划，要不咱们再收养一个孩子。
0: 那这跟这事儿一模一样、嗯，一模一
1: 样，弥补这个空缺嘛。嗯、两口子来到孤儿院中呢，一眼就挑中了一个小姑娘。嗯，九岁，长得特别漂亮。小儿麻痹？呃，没没有小儿麻痹，没有这点啊。
0: 这不是了，这
1: 不是。但是长得特别漂亮，跟小洋娃娃似的，特别可爱。嗯。还有一点是什么呀？这个孤儿院的孩子都那哎，那是疯追跑打闹呢。嗯。人这小姑娘就坐在画板前，优雅的画画。哦。哎，沉浸在这个艺术的海洋里。哦嗯
2: 不是一个 level，
1: 不是一个 level。怎么看怎么说，这孩子太可儿疼了，这么懂事儿呢。再通过了解，这小姑娘不是美国人，俄罗斯人
0: 也跟这事儿是不是差不多？咱要
1: 说不规矩说的话，都算是苏联
0: ，都斯拉夫这块，对吧
1: ？还有更相似的呢。电影中的这个小姑娘之前也被人认养过，有，但她不是退货，嗯，是因为之前她寄养她的家庭发生了火灾。于是又回到了孤儿院、哦，被迫、被动的。哎，被动的。这小美和小帅听了这个小姑娘的经历呢，也觉得挺可疼。
3: 嗯
1: ，立刻就签字画押，赶快给这姑娘领回家了。可是自打进了家门以后，通过几次接触，就发现这孩子不一样
0: 。哦，这是如出一辙呀。如出
1: 一辙。但是电影中剧情是什么呢？小美本来是一个音乐人，这妻子、嗯、原本打算教小姑娘弹钢琴，这小姑娘也很乐意学，就从零开始教呗。嗯呃可是有一次无意之间，这小美就发现这小姑娘会弹琴，而且弹得特别的好。呵就拿起来那种当当当当当当当的
2: ，弹一弦乐像话？咱就说
1: 这意思
0: ，弹的是一弦乐，对，民族
2: 乐器。咱
1: 甭管，反正就是那意思，那弄得特别好，反正也是小伟说的啊。这小美就问他说：“你？”琴弹得这么好，干嘛还让我教你啊？干
2: 嘛还装孙子呀？对、啊，你
1: 说你,你就他弹得特别好啊，就是什么什么这个贝多芬什么的都都行
3: 。
1: 嗯，然后这小姑娘这开口也是语出惊人，说是因为你想教我弹琴呀、啊，所以我满足你的心愿。你儿子不爱听你弹琴，嗯、你女儿又听不见，你应该感觉很可悲吧？哎呦，这话说这就很成就，不是一个孩子说的话、啊、听到这答案，这个。媳妇儿也是吓坏了，说说这怎怎么能这样啊？嗯，通过接触还发现什么呀？这小孩懂得特别多。有一回，这个两口子在厨房呢，这丈夫猛的就把这媳妇儿给抱住了，说：“哎呦，秀秀琴，秀琴，秀<呵>就想激情一下，来一发。”嗯，结果一回头发现这小姑娘就在厨房门口直勾勾的看着他们俩呢。嘿，这一下这这俩人也没兴致，就吓坏了，就赶快就穿上衣服，说别弄了。嗯。嗯嗯第二天，这孩子母亲呢就想着说：“我怎么跟这孩子解释一下这个事儿？就是这个是一种爱的表现。”正想的时候，正想怎么解释的时候，这小姑娘就特冷静说了一句：“不就是操吗？”嗯，就特别粗俗。这里是我翻译成中文，很粗俗。他英文原文里也用的就是很粗。说
0: 惹扁。对，哎
1: ，没有没有，不是这个。嗯，说了一些俄语。发<笑>。惹了逼。不了
0: ，<笑>别胡说八道啊！一会儿有俄罗斯听众揍你。俄勒比，哎
1: ，而且还发现这小姑娘报复心理很强。嗯，因为她老穿那种特别复古的衣服，就是那种洋娃娃身上的那种复古的裙子什么的，就跟马小燕儿那。没没有，别老提我媳妇儿，那说够够吓人的。嗯，所以她上学的时候，同班同学就老嘲笑她的衣服。哦， <Okay. S 2> 他报复心理很强，他就趁人不注意的时候，把这些孩子就从楼梯上给推下去了。哎呦，这！你小时候是不
0: 是也嘲笑你穿衣裳来着？没有啊，
1: 哦、人都说哎，这孩子真潮。我小时候都这么夸我
2: 、哎，穿衣服都潮的。什么,么潮？<笑>家人人不给晾，是<笑>刚,刚洗完就穿上了，<笑>是，就
3: 这一身吧。我讲这样
1: 子多吓人，我这恐怖
3: 是
1: 恐怖电影，他妈让你们俩瞧
3: 啊！还有水呢，你看又了，摊儿没
2: 干，又他妈还洗衣服那泡儿，对，一看就自己洗的
3: ，他自立自强的好孩子。
1: 哎呦，我刚才说哪儿了？吵我衣服，什么衣服？不是我小时候说，说啊，报复心特强，报复心强，给人家孩子给推下去了，推下去了，腿都摔骨折了，嗯。就种种迹象发现啊，就把这些事情反映给自己的丈夫。嗯，但整部影片里，丈夫小帅是那种又傻又天真的一个设定，啊、就
2: 不在乎这个、呃，不在乎，不
1: 是不在乎，是无论发生什么事他都不会怀疑自己认养的孩子。哦，他说这是个孩子，嗯、说你不要跟孩子想的那么邪恶。嗯
3: ，只会
1: 埋怨自己的家人不够包容，不够大度。嗯，小姑娘呢，也是借此机会很有心机的把自己给弄伤了，胳膊给弄断了。诬陷自己的母亲，挑拨夫妻关系，喂，再加上小美以前就有精神病史，当时就被打了镇定剂给送去医院了。等到这块儿的时候，电影就已经变成两个女人之间的那种攻心计了。明白
3: ？就很斗角，对
1: ，就很恐怖，细思极恐。就在母亲住院的当天夜里，被领养的这小姑娘开始给自己描眉、打鬓、捯饬、化妆、喷啪,啪的，而且啊，很温柔的照顾。安抚自己的父亲，还给自己这个父亲小帅倒了酒，酒里还下了药，想借着酒劲儿和父亲失落的这个状态发,发生关系，来一发，嗯，动换动换。就在马上要成的时候，这姑娘都已经骑身上了，嗯，突然他爸意识到说这是干嘛呢？哦
0: ，
1: 意识到这个事情的严重性，一下酒就醒了，推开就推开了。这小姑娘一看事情败露，直接就拿这刀，噗噗噗几刀。给小帅捅死了，杀了，杀了
3: 。
1: 也就在当晚，在医院的这个母亲小美，接到了俄罗斯院方的电话，嗯，说这说，因为他之前也调查过这小女孩的身世嘛，嗯，那边就说这小姑娘根本不是来自孤儿
3: 院，
1: 嗯，而是来自一所精神病院，哦，他的实际年龄也不是九岁，而是得了一种什么垂体激素紊乱症。的这么一个病症啊，她实际年龄为三十三岁的成年女性。就到这儿，整个你不觉得就跟咱们说的这个案子一模一样？一,模一样。哎、嗯，而且还知道什么呀？这个孩子之前被寄养的家庭，就是因为小女孩勾引父亲未遂，才起了杀心，纵火杀了这一家。哦，这简直就不是说小姑娘，这就是一恶魔了。有案底啊，有案底，这就是一个恶魔呀。知道这消息以后，妻子也马上开车。冲出医院，赶快救家去，嗯、可回来的时候为时已晚，丈夫已经被捅死了。反正最终的结果呢，就是母亲和这个恶魔进行斗争，嗯，最终救出了自己的孩子，并且把他杀了。到这儿，咱这影片就说说完了，结束了。哎，感兴趣的听众可以自己看一眼啊，我觉得还不错的一个影片。嗯、那这
0: 片子要让这对父母看见、啊
1: ，这看没看过咱不知道。嗯
0: 、哦，反
1: 正整个案子和这电影走向是完全、啊、完全一样的。而且我当时看的时候，我以为咱们今天讲的案子是电影的原案，嗯，就是电影根据这个案子拍的，并不是
2: ，对，时间点对不上啊。时间点对不上有的
0: 电影，
1: 对，后有的这事儿。哦，回过头来咱再说现实的这对儿，啊
0: ，这对家庭，
1: 哎，老八这两口子，转眼到了小娜九岁那天，这家里美国人不都有这个办 party 的习惯嘛，嗯，人多热闹，美国家庭都这样，而且他们这个。美国，咱看电视剧、电影里的那种家庭，不都是有一后院、草地，然后摆的什么玩具、滑梯，各种的为小姑娘庆生，他们也是这么给办的。嗯，因为美国人对领地意识比较强，嗯，所以很多人就在自己家的后院围了一圈篱笆，嗯，有的用的是这个铁网，嗯，老八他们家用的就是铁网。生日当天，亲戚朋友来了不少，这忙活的最累的也就是这两口子
0: ，收份子。
1: 啊、不是收，收，上没有份子啊！妈九岁了还收
0: 份子，什么
2: 份子？这
1: 老想着挣钱，像话吗？嗯、啊，啊、哎，就我刚才说哪儿了？收份子没有收的那个<笑>啊？就说这个端茶倒水、送送蛋糕点心、舞的，啊、他妈这忙前忙后着，这忙着这帮孩子呀，在这个庭院的中间玩。嗯，他妈端完东西就想着说什么呀、啊？说我别捣乱，我别直着过去了，我绕一下，我溜边走不就完了吗？对、嗯。绕开你们。嗯整溜达到这个电网边上的时候，突然感觉身后有一只手用力推了他一下，脚底下一绊蒜，直接就失去重心，眼瞅着这人就要触电了。哦，怎么要电网啊？就是他们家隔离篱笆<巴>的是电网啊！哎，对，篱笆是电网，够狠的！我操，这是什么刺激？弄起来了，够规格够高。<是>人家是怕外人进入啊，不是说不是说害人，你知
0: 道吗？这规格够高的
1: 。哎。就是感觉眼瞅着就要这个撞上了，马上就完了。她这丈丈夫老八眼疾手快，一把就给薅这了。抬，呃，没有抬，就一把就给薅这了。嗯、啊，咱这说啊，一旦要碰上电网，这非死即伤
3: 。
1: 嗯,嗯这丈也是这丈夫薅住了以后，也没导成悲剧。等回过神来一看，说谁推的我呀？一回头，小娜。哎，那甭问，肯定是他、哎。是要下死手。也就是因为这么回事儿，这两口子就彻底下定决心了，说得了，这孩子咱养不了，要不得，别要了，这不是一个说咱拿爱能感化的事儿，嗯、这他妈跟咱玩命呢
0: ，跟我闹啊，跟我
1: 闹，没有闹，这就是要命。嗯，二零一二年六月份，两口子决定结束这一切，嗯、带着这么多年收集的证据、医院的体检报告。心理医生的证明，还有这家人这么多年受的委屈啊！嗯，这小姑娘是如何策划杀死我们的？嗯，全部的资料来到了印第安纳州的法院，就希望把这养女小娜的年龄改成,成成年人，不能再这么继续骗下去了。嗯
3: ，
1: 很快法院的审理结果也出来了，上头清楚的写着：小娜并不是一个二零零三年出生的孩子，而是一个出生在一九八九年的成年人。一九八九年、嗯，你想多大了？一二年，国际可以说是二十三岁，嗯，这就是成年女性了，相当大了。但是两口子呢，不得不说，虽然是改了他这个年龄啊，嗯、但是还是说挺善良的，嗯、充满爱，并没有说放弃这孩子，或者说你不是我们家人了，并没有。只是说咱们呀，别在一块儿住了。嗯，你也是成年人了，是不是可以照顾自己了？独立了。哎，你不要再以这个孩子的身份到处去骗了。嗯，咱们就不要住在一块儿了。老八一家呢，也选择说我们搬到加拿大、美国，我们都不待了，跑路了。哎，自此之后，咱们各不见面，离得越远越好。嗯，但走之前，为什么说两口子还挺仁义呢？嗯，还给小娜租了一个公寓，交了一年的房租。嗯，因为小娜不是有这个先天侏儒症吗？嗯，还帮着申请了社会的补助金，低保<宝>，低保、啊、这些手续都给办完了，还给他报了一个化妆班，就是你学点技能，以后你可以养活自己，嗯
2: 、有饭吃，
1: 别老想着骗人。我反正觉得这这就算不错
2: ，到
0: 头
1: 了，挺仁至义尽的，钱也都花了，对吧？整个案件下来没有人命的事儿，嗯，这咱也就是说还行
0: ，是。我觉得这两口子也算比较敏，就是比较敏敏锐了吧？是，嗯、要不然的话，像电影那种走向，还非得就是出点人命，也就不太好
1: 了。对，包括你说这个女孩威胁他们生命这，这些完全跟电影一样
0: 了。可能这样处理算是一种比较好的结果了。对、嗯，而且我还是在这里，咱还得说，两口子还是心善，还是对，还是爱比较饱满。从一开
1: 始发现有问题。孩子的年龄谎报，然后还想用感化。嗯、后来即使都已经闹得这样，威胁自己
3: 了，嗯、我还
1: 愿意再照顾你一个。然后只是咱们谁也别见了，嗯、觉得这就算不错了，可以了。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯但是你说这么大的孩子，他到底图什么去做这些呢？就是隐藏自己，就是他本来他的本来是身患残疾，嗯、但是他利用他的残疾反而成了他的一个 buff 了，他就可以利用这个冒充小孩然后就找找一些爽点是吗？对啊，咱们不是那抗日时期也有这个啊，八路军战士得侏儒症，冒充小孩给红军带路，最后一翻说，叭给红军一枪，<笑>说也有这个，是吧？还有这、啊、这
1: 个我就不清楚了
0: 。啊，有这个，没有类似的。嗯，本来我就这个这个侏儒症是吧？嗯。哎，我一看这电影，好，正好也没饭吃，嗯，我就直接到大街上孤儿院门口我一坐，嗯，哎。人一出来怎么回事啊？没啊没没没没没有家人
1: 。那你说他杀人又为了什么
0: 呢？就也很奇怪，他可能也没想杀人，就学有可能是不是学电影？嗯，是
1: 。那我觉得他有有点太傻了。你毕竟你要说是八九年出生，<是>这也岁数不小，二十<是>多岁。其实其
2: 实就从
0: 沙滩上跑那两步，我觉得这孩子可能就是有点着急。他
1: 多余装成
0: 小儿麻痹吧？<对>我觉得，嗯、就是你正常，你这样的话，你起码你反正你本
1: 身也患有侏儒症对、啊，对呀，
0: 但是，不过，确实说实在的，她这个小女孩不好装，因为她这生理期什么的，她都有。你这个要想一直不被发现，也挺难的呀。嗯
1: ，到这儿呢，案件没完啊，还有后续。哦、时间转眼到了二零一四年，那越来越近、啊，越来越近。这搬完家的两口子呢，突然之间离婚了。而这个当时收养的小娜也神秘失踪了，不再住在那个公寓里了。等再有消息的时候，就是二零一九年，两口子分别收到了美国法院的恶意弃养通知书。恶意弃养？对，恶意弃养，什么意思呢？大概意思就是，小娜确实可能是一个孩子，是被这两口子恶意弃养的，并不是像刚才咱们直接说的那样的。嗯、哦
2: ，就是反反复复呗，来一反转，这边大
1: 反转。就是谁能想到有这样惊天反转？美国人他也吃瓜呀，嗯，就跟咱们一样，一下这案子就吵得沸沸扬扬的，无人不知，无人不晓，就成了美国非常著名的一个案件。嗯、加上他又跟电影的内容完全契合，嗯，就是情节很相似的，大家就说怎么回事啊？那这事儿呢，还得从小娜失踪开始说起。其实他并没有失踪，而是被新的养父母给收养了。哦，她新的继父继母，咱们这就称老麦两口子。嗯，其实叫什么不太重要啊。他们得知了小娜的遭遇以后呢，非常气愤，领养了几年以后，就于2016年开始找地方法院申诉、起
0: 诉,起诉。之前老起诉
1: 重点是什么？说我们收养的这个孩子小娜绝对不是成年人，希望能把孩子出生的日期从1989年改回2003年。嗯，可是因为当时这案子是2013年。结的案，嗯，就是二零一三年一二年这这个节骨眼刚结的，没多长时间，所以当时就被地方法院给驳回了
3: ，嗯
1: 。但是小娜的新人父母呢，非常坚持，一直认为自己这孩子受了不白之冤，就是我要洗刷他，你们不能这么污蔑这个孩子，坚持一直向法院申诉。最后在二零一九年的时候，成功的把老八夫妇以弃养罪告上了法庭。这是怎么讲的呢？哎。这个咱就得说说到底怎么回事了。嗯，嗯当时被告上法庭的老八两口子呢，直接也是懵了。嗯，原本以为说这事儿都结了，怎么又回到自己对头上了？<对>就开始筹备当年的各种资料，准备打这场官司，同时还找来了大量的媒体哭诉，说这孩子真的是个恶魔啊，他就是个披着这个小孩外衣的成年人，怎么怎么样？嗯、就把刚才我给大家讲的那一切全讲了。嗯，也就是一开始咱们说的这个，都是老八家人的一面之词。哦，明白吧？而在此期间，新的养父母也没闲着。嗯，咱想一问题啊，咱做一个假设，就是假如小娜确实是零三年出生的孩子，嗯，她被遗弃的时候应该也就九岁十岁的样子。嗯，而到了二零一九年，这孩子十六了，她已经有完整的表达能力了。嗯，九到十岁咱还可以说是个孩子，十六了她就有这具备这种能力了。嗯，所以新的养父母也开始带着小娜。上各种节目讲述自己的经历
0: 。哎呦，哎，你忽然让我想起来，你还比如咱这边有这案子，嗯，大兴那边嘛，然后有一个那个女孩但其实也不是女孩了，四十多了，但就因为她有这种侏儒症，她就能装那种十六七的小姑娘
2: 。哦，我想起这词儿叫什么叫什么“袖珍女孩这”这个、呃，对对对对对，对
0: <吧>袖珍女孩就是对这种侏儒症患者的一种爱称嘛。嗯，对对嗯然后丰台法院就不是大兴法院判嘛，就怎么回事说。这这女孩更狠，她冒充仙儿，你明白吧？天山童姥，哎，她冒充那种东西，<仙>冒充神仙，往玩上身这块的，往往反而跟男的谈恋爱，最后被男的给告了，在法院上还装成小姑娘，不是那样的什么什么，但是其实咱们一看就知，这绝对四十多了，梳俩变了，但
1: 是她长得就很小。很小，对，而且
0: 你五官还是有一那种小孩的状态，但是你还是能一看，但是你也还是
1: 能感受到他是一个病态年龄，对
0: 对对，年龄的存在，就是他
1: 他是他是一种病态
0: 的，对啊，对
1: 啊，你看这这我还真不清楚，嗯，呃，咱刚才说回案子啊，嗯、这养父母就带他上各种节目，在节目中，这十多岁的小娜就开始讲说当年到底是怎么回事，嗯，这是他的视角，首先先提到的是他第一次被养父母退货的原因。他之前不也有一个被退货的经历吗？嗯，怎么回事呢？说原本一家人相处的挺好的，就因为一次意外，他们家的小孩子小儿子受伤了，导致继母认为是他干的，嗯
0: ，啊、
1: 才把他退回到了福利院。这不
0: 是亲的还是不行
1: 。哎，对，你就是误认吗？嗯、并且还说了说，说还解释了说，说他们说我大半夜里装成这个一身血鬼，他说我没有抹血，嗯、但是我确实大半夜找过他们，原因是因为我做了噩梦。哦， oh, 我想找我父母安慰我一下，嗯、就哄哄我，并没有故意要吓他们。嗯、而且新的养父母也特别给力，在采访的时候说什么所谓的体毛、嗯，这个月经这些问题，包括说有杀人的幻想，说我们在寄养他这些年里没发现，从没出现过。嗯，你这太扯淡了，你们都是在胡说八道。嗯，还讲述了小娜被遗弃在公寓的时候是怎么度过的。嗯。嗯因为当年被遗弃的时候，啊，如果按零三年算，他还很小嘛，是完全没有自理能力的
0: ，对，没法活呀，没法
1: 活。所以他安在他，所以他被安置在公寓以后，每天一日三餐只能吃罐头，
3: 嗯、
0: 哦，
1: 就是那种纯垃圾食品，还不如麦当劳那种呢，你知道吧？嗯嗯。嗯嗯整个屋里脏乱差，臭的都不行了，嗯。等这两口子第一次见着小娜的时候，整个人皮包骨头，嗯，瘦的都不成人样了，严重的营养不良。嗯，而且这回他们坚持要打赢官司的原因，并不是说要判了老八他们，嗯，他们是希望把小娜的年龄改回二零零三年，因为你不改年龄，这孩子没法上学
0: 。对他今年都不改年龄，他得被判成四十多了
1: 都。<笑>对，今年是四十多了，嗯，那会儿已经他，你想他一二年那会儿就快快三十了嘛，是，对吧？但是也因为这个案子当时太有名了，而且都是公说公有理，婆说婆有理，嗯、就变成了一个时间特别长的拉锯战。嗯，当时美国老百姓也特高兴，天天就在网上各种福尔摩斯就开始分析战队了。嗯、吵得特别厉害，而大部分人还是站在老巴一家的视角的，挺老巴。
0: 可能就是因为这电影
1: ，对，就是因为这电影，因为大家更希望这个事情能像电影一样那么戏剧
0: 性，来一个真实的
1: 。对，说说这多好，大家这乐衷于。嗯最终呢，法院是比较给力，拿出了两项决定性的证据，嗯、一个是当年小娜的体检报告上不是说这孩子至少十四岁以上吗？嗯，经过调查发现这份报告被人篡改过，嗯，而上头的真实内容写的是小娜应该是一个十一岁的未成年人
0: ，哦，就比人家可能大两岁
1: ，对，大一点点，嗯、但是反正不像他说的十四岁往上，甚至于不知道多大，嗯。第二就是法院也找到了小娜在乌克兰的亲生母亲，啊，还能找，能找着，能找着，四十多岁了，哦，那为什么弃养，咱们不得而知啊，嗯，但是从他亲生母亲这儿就能很轻松的拿到小娜的出生记录
3: ，对，上头
1: 清清楚楚写着小娜是二零零三年出生的，患有先天性侏儒症的女孩
3: ，嗯，这就基
1: 本上可以说铁证了，所以法院直接就判小娜为二零零三年的出生的女孩。嗯，而老八一两口子呢就被判了为弃养罪。
3: 嗯
1: ，原本这个案子呢应该说是完了。嗯，可是老八两口子不死心，花了这这个重金保释出来以后，出狱还想翻案，想让法院重新审理。嗯、但是因为这个案件牵扯的人特别多，证据又特别繁琐，一直到二零二零年的十月份，说。再次审理，结果赶上疫情来了，就又推迟到二一年六月份。这么近，去年了。去年，嗯。可是二一年六月份疫情也很严，重
0: ，也很严重
1: ，就推迟到了今年一月份
0: 。二零二二年一月份，对
1: ，新鲜出炉的结果
0: ，俩月之前
1: 刚出来的。这个老八，秘制小汉堡没有，他们家吃的满宴了，什么乱七八糟。嗯，前两天刚出来这个。最终结果就是老八夫妇确实为弃养
0: ，啊，
1: 这孩子就是二零零三年出来的，白折腾
0: 。那他那俩人认罪没认罪啊？我觉得他
1: 不可能认
0: 罪、呃。那你得说出你诬陷这孩子的原因啊，就是,不想,就是不想要，不想要。不想要。不想要了
1: 。反正原本这个网上闹得沸沸扬扬的真实版孤儿院事件，嗯，就变成了邪恶父母弃养案，就是说父母怎么怎么坏。刚开始咱这还说多善良又怎么怎么样，嗯、其实特别坏，嗯，你知道吗？具体弃养的原因没查出来，人两口子也没说。嗯、但是也，但是呢，我网上查了查，美国这个弃养罪算是 B 级重罪
0: ，然 <No>
1: 就是判这个两年到二十年不等。嘿，就判的挺重的。哇塞，就恶意弃养，包括可能有大笔的罚款。虽然不同州的这个价格啊或者处罚程度不一样，嗯、但是反正挺那什么的，挺贵的。对
2: 这方面肯定很很严格。
1: 嗯，是。就是你要非就是说，咱们现在也不好说啊。但是我理解，就是说不养的原因，会不会后来是因为觉得这女孩有点麻烦了，嗯、和一开始想的不一样，才给她编了这么一个？对
2: ，有可能，因为毕竟他们仨，他们家之前是仨男孩嘛，嗯
0: ，对吧？你再养一女孩，呢，可能整个的这种生活方式就变了。我觉得关键在于他们一时冲动收养了一个残疾人。哎
1: ，哎，这大几率，他们忽
0: 略了这个照顾一
1: 个残疾人的这个辛苦程度。有可能当时收养就是为了表现给外人看，咱不好说啊，嗯，咱就是假揣测。对，但是说大家说看我们多有爱，但是结果没想到
3: 。是啊
1: ，但是反正有一点，我觉得是能肯定的，就是我分析啊，嗯，就是两口子有了弃养念头的时候，正好赶上这孤儿院电影出现，嗯
0: ，对吧？给用上，给用了
1: ，哎、突发奇想就说，哎，这跟咱家情况多像
3: 啊，嗯，咱家
1: 孩子也千年猪，都长不大，嗯、于是就把这些事儿。捏造、安排、精心策划了这么一个故事，嗯，那就不是这孩子想套这电影，是这父母套这电影，对
3: ，嗯嗯嗯，
1: 反正我觉得是要不你说这么契合程度这么像的太难了，嗯，对吧？呃，这回我在查这个案子的时候，其实美国类似的弃养案还挺多的，能，就很多两口子都是一时冲动收养了孩子
3: ，然后不想要了，
1: 不想要了，有的就是直接撇了，但是有一个也是比较知名的，嗯。两口子跟这电影老是感觉离不开。嗯、两口子收养了一对儿来自俄罗斯的孩孤儿。怎么专门收养俄罗斯？我不知道，就是就这么就很奇怪，他<们>你知道吗？小哈
2: 麻豆，底、嗯、就
1: 是俄罗斯的一，就是孤两个一对儿，大点的是闺女，小点的是弟弟。这俩还是同这个，嗯、这都是漫威的
0: 披子呀。嗯
1: <笑>啊、对漫威的猩红女巫和那谁快
0: 银对啊，<这>刚才那
1: 是黑寡妇。<这><笑>是吧？娜塔莎，嗯嗯，这俩孩子呢，本身是同一个家庭的，什么原因被抛弃的不知道，就是
0: 因有这特异能力、特别功能，没有跑太快逮不住，对不着他呀。
1: 你说他是被九头蛇收养的啊？别胡闹啊！嗯，就把这俩孩子收养了，在收养过程中同样编造了一个故事，嗯，说这个大女儿几次想杀死自己的亲生弟弟，哦。怎么怎么样？想从阳台推下去，各种原因，反正就是说，因为孩子其实他是没有话语权的嘛。嗯，最终就把这孩子又再次退回给了孤儿院
0: ，退了这一个
1: ，就退了老大。这姑娘
0: 也留了一儿子，留了
1: 一儿子，养的挺好。嗯，说这个老大可能因为原生家庭的原因吧，反正是有疾心理疾病。嗯，老大当时被退回去的时候，还问父母说：“你们什么时候来接我呀？”这父母还说，过两天我们就接你了。但是其实老，嗯、但是其实老大还挺成熟的，他就明白不会再有人接他了。哦哟，呦这个时间也是跨了，当时这个案子也很有名啊。大家就说这孩子怎么能这么邪恶？时间可能跨了十多年过去，就是类似于一九年这种时间点，嗯嗯、一个新闻媒体的组织说，想查查这件事儿，就是说采访一下。就千里迢迢又找到了当年被遗弃的那个女孩，嗯，说采访一下，结果那女孩和这两口子说的当时的话蛮，满拧
0: ，完全不是一回事儿，完
1: 全不是一回事儿。说一，我压根没打算杀过弟弟，嗯，二，我也没伤害过他们家人，嗯，但是他们就找了个理由给我弃养了，然后怎么怎么样
0: ？那他应该以现在这个成年人的思想，能回忆出来当时为什么不要他呀
1: ？他们不知道原因，没感受到，没感受到。他说：“很有可能就是因为误会吧，嗯，就是这是这个女孩成年以后意识到的，嗯、说可能有一次跟弟弟闹着玩，然后弟弟受伤了，从此以后父母就不太喜欢
0: 了。所以你看，这收养这事儿，我们大概看到的还是太阳光了，想的，<对>但其实想边太太阴暗面，这种寄人篱下的感觉还是挺、嗯、挺麻烦。而且我跟
1: 你说，他这里很有可能有一点，嗯，这个老大闺女岁数大了，有可能大家觉得。”父母觉得他忘不了原生家庭那些，嗯、但是老二很小，还怀里抬里怀里好洗哎，对，没准保不齐、嗯、他就能认。但理论上不应该接受他退回，因为
0: 你在领养那一刻，这些这你说的这一切都应该是你就是提前应该接受的。受对
1: 对嗯、但是退回的时候，咱就说
0: ，假如是你的亲生儿女，嗯、这姐姐老想推这弟弟，你能给他扔了、哦？对呀、啊，你能给这大姐扔了？那也，你也只能忍着啊。那为什么你收养的你就可以给退回去？是不是也不合理？
1: 但是当时退回的人家是拿了充足的证据嘛？嗯、就说这孩子要要害我们家他什
0: 么证据你也不能给他退回孤儿院，你是监护人了，嗯，对不对？你再有证据，其实说白了你。也也也也
2: 应该是你去教育他，对，你去
0: 教育他的是吧？嗯、就反正这里边肯定还是有这个，我觉
2: 得纰漏的，有点重男
1: 轻女可能
0: 。对，这种。
1: 你看保不齐，因为保不齐当时只收养一个人家不同意，嗯、会不会有这种咱就不揣测了啊？嗯，反正最终结果是什么呢？就是这个被退回去这大女儿最后长大成人了，也是成家立业，找了个老公、嗯、挺好，而且还在干一件事儿，就是帮助贫苦山区里的孩子。嗯。就是给人上课呀，送药啊，就是这种。嗯
3: 、那还行，没到没因
0: 为这事儿变什么心理阴影，<对>没
1: 有，反而变得很博爱，很很积极。对，很积极，因为可能他意识到自己是遭遇过这种不幸吧，吃过苦的人、嗯。对，所以反而就是，但这种事儿就是还挺多的，你自己去看。对，因为你看他
0: 所有的退还，我觉得认为其实都是不合理的，除非说是人家不让你养，不能说你自己想养。不想养了，你别说人了，你领养个狗，嗯、你也不能说我领回来几天，因为它天啊，我又给丫扔了
3: 。那这、啊、<对>这不这有道理
0: 对吧？那你没没想好，那更何况是一人了。嗯、人呢可能发生的事儿更多了。你说我领回来之后，丫天天不好好学习，我辅导他功课太累了，我觉得这是原生家庭问题，嗯、所以我给他退回去了。嗯、那他妈，那人家原生家庭，人家要是他妈的倒
1: 背如流呢？嗯，对
0: 你怎么不退回去？你有这能力生这孩子吗？
1: 我估计啊，咱们讲的这个案子也是因为这两口子意识到退回去不会，要不遭到社会谴责，嗯、要不就没那么轻松。对，肯定人不要了。对，所以才编了这么一套跟孤儿院一样的故事。嗯，背景说他是说一，他骗我，他不是孩子；二，你威胁我生命，这你总能让我退回去了吧？才出此下策，估计是还是有点狠。嗯，那可挺狠
0: 的。你别说，就这亲生的，咱说实在的都。都会有那闪过几个念头，说我不要牙了。哎
1: ，是小娜的父母亲不就是不要了吗？嗯
0: ，更别提说这个收养对对，是吧？<对>肯定是一个非常艰难的事儿。所以这还是说，你可以轻易的不要去选择领养
1: 。我觉得做善事啊，还是它不是一时间的，你的念头是还是要持久。你要一时兴起的话，不如就捐点钱。对对，对吧
0: ？因为领养注定肯定是一个更加。需要这个责任和付出的事儿了
1: 。你这么现在这么一看，你说他到底是在积德行善，还是在作恶
0: 呢？哎，对，这就又不好定性了。好吧，感谢您收听娱乐电台，这里是悬疑案件。我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。如果您想加入我们的微信听众群，又或者是寻求商务合作的话，那么请您关注我们的微信公众号“娱乐周告。我是小伟，
1: 阿达，徐先生
0: ，我们下期再见
1: ，再见，拜拜。